0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 3 de octubre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana y de este mes. Se descalabró la cosa con Aquí Costa Rica manda. Delfino.cr Aquí Costa Rica manda huevo. Como es sabido, la idea del movimiento chavista es aprovechar el capital político cosechado en las elecciones nacionales para consolidarse en el poder. Un primer paso importante en esa dirección son las elecciones municipales, trampolín para después aplicar, con una visión muy optimista, el 2 por 1 en el 2026. Muy a pesar de que al PLN le ha ido terrible una y otra y otra vez en las elecciones nacionales, lo cierto es que cuando de gobiernos locales se trata, sigue dominando las acciones de juego. Para toda referencia, el dato de 2020, cuando se embolsaron 42 alcaldías. La segunda fuerza política entonces fue el PUSC, que sumó 16, mérito no menor. El PAC y Nueva Generación pegaron 4, el Republicano Social Cristiano 2 y el resto se fueron a movimientos locales. El punto es que el músculo municipal verde y blanco es robusto y su poder dentro de la Unión Nacional de Gobiernos Locales también. Esa torta es grande y el lustre sabroso, así que estar a cargo del cuchillo pastelero no es poca cosa. Se manejan muchos recursos y se posicionan muchas influencias. Ya saben, el House of Cards criollo. El chavismo sabe que golpear por ahí debilitaría considerablemente a su por ahora único rival serio, salvo que decidan mandar otra candidatura inviable y les ayudaría a encaramar una estructura muy útil de cara a las próximas nacionales. Puede que al grueso de la población por tristes razones toda esta política electoral local le resulte medio indiferente, pero en las arenas políticas es mucho lo que se juega, así que es de entender que el chavismo apunte a un golazo el próximo 4 de febrero. A tales efectos empezaron a preparar el camino desde hace rato, comprendiendo que al taxi de progreso social -democrático se le había vencido la María y tocaba encontrar nave nueva. Ahí nació el novelón harto conocido, que primero el verdadero partido rodriguista era pueblo soberano y que luego siempre no porque era, es, el partido aquí Costa Rica manda. En ambos se infiltró gente cercana al presidente y de su confianza, así que la cosa se puso simpática porque de pronto aquello de manejar un plan B y un plan C podía terminar con un disparo en el pie. Cuando los diputados afines al presidente, que ahorita se van a ganar la categoría de independientes por esa movida, se volcaron por completo a apoyar a aquí Costa Rica manda, dejaron clarito que ese camino era el elegido. Con el famoso Choreco Federico Cruz Saravanja, asesor de confianza de Chávez, a cargo de la presidencia de la agrupación política, se estimaba que nada podía salir mal. Así en agosto pasado cuando se presentó el partido la propia diputada Pilar Cisneros Gallo dijo: Ahora sí tenemos un vehículo propio, no tenemos que alquilar ni buscar un taxi en cada esquina. Tenemos un vehículo propio que nos va a permitir seguir apoyando con alma y corazón al gobierno de Rodrigo Chávez y a esta nueva manera de hacer política. En aquel momento también explicó. El partido político no es un fin en sí mismo, es un medio, y este partido nos está dando el medio para seguir apoyando al presidente y al gobierno. La gente de confianza del presidente de la República está en Aquí Costa Rica Manda, sus nueve diputados, Federico Cruz, nadie que no pase por ese filtro ético va a poder pertenecer a este partido. En resumen, doña Pilar, que es la vocera del movimiento, estaba más que convencida de que, reitero, todo iba a salir bien con Aquí Costa Rica Manda. Tres doritos después, ardió Roma. Este fin de semana la agrupación tenía que elegir las nóminas que pensaba proponer para los puestos a disputar y aquello se salió de control en todo lado, pero en todo lado. Daré solo algunos ejemplos. En Alajuela eligieron a Yari Gómez, exdirectora y exdueña de Extra, y la tendencia de Ana María González, que trabajó en las nacionales para ayudar a Chávez, denunció que la estructura nacional dirigida por Choreco colocó a Gómez a dedo. Después, desde sus redes sociales llamaron a los alajuelenses a no votar por Gómez. «No vote por esta gente que trata a sus electores como chusma y rata. Palabras de ella». En San José, Douglas Altamirano, figura referente del partido, también se puso como agua para chocolate. Denunció que el partido había firmado «una página negra» y le tiró durísimo a Cisneros y sobre todo a Choreco. «Señora Pilar, señor Don Rodrigo, ya no sigan con ese discurso. No». Don Rodrigo, yo le pido de todo corazón, no juegue con el corazón del pueblo, no ofenda la humildad del pueblo. Acusó a Choreco de inicialmente haber tachado al partido de una manada de mafiosos narcotraficantes, para luego terminar presidiéndolo. En fin, aquello fue un espectáculo. Mejor vean el video que lo subió completo la nación. La cosa se desbarató tanto que hasta el influencer Profe Ariel, Ariel Mora, una de las figuras digitales más fieles al presidente Chávez, incluso contratado por el gobierno como consultor presidencial, subió un video de 25 minutos durante el cual también denunció todo tipo de irregularidades en la Asamblea Cantonal de Buenos Aires. Él se había propuesto para ser alcalde. Nos la aplicaron. Decepción tras decepción tras decepción. Vergüenzas, bochornos, dijo. Por cierto, con otra de estas mediáticas figuras, en términos de redes sociales, afines a Chávez, que mucho dio de qué hablar en su momento, subía TikToks pegando gritos frente a la Asamblea, grafiteaba la entrada de la Sala Constitucional, etc., también hubo drama. Yendry Quiroz, quien aspiraba a ser precandidata a vicealcaldesa, dijo «Nuestra patria está en guerra», después de que no pudieron realizar la Asamblea Cantonal de San José el jueves porque el director del cole en Pavas les dijo que naranjas porque había recibido amenazas. «Créanme que no me estoy inventando estos relatos. Todo esto pasó». «Hemos visto la traición de mucha gente», dijo Quirós. Finalmente, para el que no quiere caldo, todas las tazas. Una de las figuras más importantes del chavismo, la exministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal, se mandó con todo en Facebook a publicar una entrada en la que vació una pichinga de gasolina y lanzó el fósforo al viento. Apaga y vámonos. Repito, que me sigan amenazando con lo que quieran. Dios siempre repara, pero muchos juraron ser de una sola pieza y hoy más que nunca me siento engañada y viendo un vehículo donde se subieron personas peligrosas. Costa Rica, perdón, esto jamás se nos dijo cuando apoyamos hacer un cambio real. Decepción total de tantas personas que se suponía eran una luz para el país. Hoy termina de morir la fe por muchos que se enamoraron del poder y tanto que criticaron a otros partidos y las prácticas utilizadas fueron peores que sus peores adversarios. Iró a matar a doña Jocelyn. Contexto adicional. La exministra escribió eso al compartir una nota de El Mundo titulada Empresario investigado por lavado de capitales participa en Asamblea Nacional de aquí Costa Rica manda. Auch al cuadrado. Ante semejante nivel de desbarajuste, ¿Qué dijo Choreco a la prensa? Nada, no le contestó a ningún medio. Entonces, ¿en qué posición quedaron los diputados afines a Chávez que habían abrazado la bandera de aquí Costa Rica manda? De ahí, en la que indique Doña Pilar. ¿Y qué ha dicho Doña Pilar de todo lo sucedido? Lo obvio, que ella no tenía nada que ver con esos enredos y que no iba a dar la cara por algo en lo que no trabajó y que es a Choreco al que le corresponde rendir cuentas por el desmadre y que más bien valorará si apoya alguna candidatura más adelante ni fui a la asamblea ni estaba en San José porque es público y notorio que viernes y sábado estuve en Punta Arenas. No puedo decir nada de eso porque yo no estuve ni me consta. A estas alturas no he hablado con Federico, no tengo absolutamente nada que decir, explicó. Los medios le consultaron si mantendría su apoyo al partido y dijo que, vamos a ver quién quedó, todavía no tengo ni siquiera la nómina de quiénes quedaron y quiénes no quedaron, no sé, yo no voy a apoyar a ninguno que me genere la más mínima duda de su integridad o de cuál es su programa. En resumen, el plan A, Progreso Social, lo mandaron por un tubo. El plan B, aquí Costa Rica manda, colapsó solito sin haber echado a andar. ¿Tocará resucitar el plan C, Pueblo Soberano? ¿Dará tiempo? ¿Cuál será el costo político de una eventual nueva adhesión de la bancada chavista ahora a otro partido? ¿Qué tan claro tendrá el elector promedio chavista cuál de todas esas cajitas es la que tiene que marcar? Se complicó el arroz y se complicó mucho. Mantengamos, pues, la sintonía porque es imposible vaticinar por dónde vendrán los tiros en el siguiente capítulo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso dispensa de trámites siete proyectos en materia de seguridad. El plenario de la Asamblea Legislativa realizó una maratónica de votaciones este lunes para dispensar de trámites siete proyectos de ley en materia de seguridad, varios de ellos requeridos por el Organismo de Investigación Judicial o se trata de iniciativas que versan sobre la exoneración del IVA al organismo, agilizar el levantamiento de cadáveres, excluir de la rotulación obligatoria a los vehículos policiales y los destinados a la seguridad e investigaciones, y sancionar el uso de bloqueadores o inhibidores de frecuencias y señales radioeléctricas de los sistemas de comunicación. Además, el plenario aprobó en primer debate siete proyectos de ley, incluido quitar la licencia a quienes participen en piques ilegales, reformar y hacer público el proceso para nombrar al Fiscal General de la República y una ley para cancelar el traslado del feriado del Día de la Madre del 2024. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. La ONU enviará cascos azules a Haití. Empezamos en Nueva York porque después de varias solicitudes del gobierno haitiano, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de fuerzas armadas para apoyar la lucha contra las bandas criminales. Nos vamos a Guatemala, donde hubo el fin de semana varias protestas pidiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por allanamientos del Tribunal Electoral de Guatemala. Cerramos en Estados Unidos porque el cierre del gobierno no ocurrió. Por los siguientes 45 días regirá un plan temporal que establece compromisos por parte de ambos partidos. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.